0: Recordemos que Juan 9, el Señor está en Jerusalén, ha estado asistiendo a la fiesta de los tabernáculos. Esto está en el capítulo 7. Y luego de que la fiesta de los tabernáculos termina, él pronuncia unas palabras maravillosas que fueron Yo soy la luz del mundo. Y recordemos que Juan es ha escogido palabras para mostrarnos quién es Jesús para que creyendo en Él, para que creyendo que en Él es el Hijo de Dios pues tengamos vida en su nombre así que Juan no escribe todo lo que Jesús hizo en esa fiesta por supuesto ni todas las palabras que Jesús habló en esa fiesta pero Juan escoge historias y las organiza con el propósito de que creamos es lo que Juan dice, ¿verdad? Estas cosas las he escrito para que creyendo en Él tengamos vida eterna, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Juan escogió después de la fiesta, después de la, de la eh, para, predicación de Jesús, después de que Él ha dicho, yo soy la luz del mundo, Juan escogió y seleccionó este milagro y lo puso aquí para seguir con su pensamiento, con su idea, ¿Cómo es que Jesús es la luz del mundo? ¿Acaso son meras palabras y nada más? Bueno, no, no son meras palabras y nada más De hecho aquí tenemos un milagro creativo Uno de los milagros más gloriosos de la Escritura Jesús le da vista a un ciego de nacimiento Y es lo que tenemos en el capítulo 9 Jesús pues demuestra también con hechos Él no es solamente palabras Él demuestra con hechos que Él es la luz del mundo y además, esta, este, este milagro tiene do, una doble función. Bueno, los milagros demuestran quién es Jesús. De hecho, Nicodemo entiende que los milagros de Jesús hablan acerca de que Él viene de Dios. ¿Recuerdan esto cuando Él vino de noche? Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, o oh maestro, o oh rabí. ¿Por qué? por las señales que tú haces se suponía que alguien que traía la palabra de Dios hacía milagros o los milagros están directamente relacionados con los profetas ningún profeta venía simplemente hablando por hablar algo acerca de Dios eso es lo que hacen los profetas de hoy ¿verdad? simplemente hablan por hablar pero los profetas que Dios envía están certificados con señales y prodigios. Así que por eso es que el ciego de nacimiento entiende realmente que Jesús es enviado a Dios precisamente por los milagros que él hace. ¿Recuerdan esto? <coughs> Recordemos que ese ciego es entrevistado por sus vecinos. Luego, es entrevistado por los fariseos que no le creen y los fariseos llaman a sus padres y sus padres dicen que realmente él es ciego de nacimiento que efectivamente Jesús lo sanó a él y luego vuelven a llamar al ciego y el ciego entonces sigue diciendo que él fue sanado sin embargo los fariseos a pesar de las evidencias a pesar de que la evidencia del milagro es una demostración de que Jesús viene de Dios de que él, lo que ha afirmado Él es cierto sin embargo ellos endurecen su corazón y no creen y esto es lo que hemos visto hasta acá los judíos se endurecen contra Jesús han acordado matarlo no quieren escuchar al ciego resisten la evidencia a pesar de que todo es muy claro A pesar de que el ciego luego les dice Nunca se ha visto que alguien que no venga de Dios Haga cosas como estas Solamente alguien que viene de Dios Puede hacer milagros como los que Jesús hizo Sin embargo ellos No quieren Así que expulsan Expulsan al Hijo de Dios De la sinagoga ¿Recuerdan? Hermanos Jesús es menospreciado por ellos, en el versículo 59 dice que tomaron piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo, en el versículo 59 del capítulo 10 Y luego en el versículo 34 también hacen lo mismo, no solamente rechazan a Jesús Hacen lo mismo con el hombre, con el seguidor de Jesús este hombre se ha convertido en un seguidor de Jesús, aunque todavía no entiende que es el Mesías. Cree que es un profeta a causa de los milagros que hace y a causa de, del milagro que fue hecho en él. Sin embargo, por ser seguidor de Jesús, lo expulsan. Dice, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y entonces le expulsaron. Y esto es lo que sucede, hermanos. Jesús es rechazado por los líderes judíos y luego los líderes judíos expulsan al hombre que ha nacido ciego y que ha seguido a Cristo. Ahora hermanos, y esto es lo que ocurre normalmente en nuestras vidas, en el contexto en el que vivimos. Y ocurre normalmente porque la gente, ¿por qué rechaza a los creyentes normalmente? ¿Por qué los creyentes han sido perseguidos normalmente en la historia? no han sido perseguidos porque no se sujeten a las autoridades superiores de hecho los creyentes se conocían por sujetarse al César sin embargo el César los perseguía ¿por qué? los creyentes no fueron perseguidos porque fueran eh, malos o perversos o que rechazaran a los judíos en el sentido de menospreciarlos sino todo lo contrario los amaban, querían ganarlos el mismo Pablo dice cuánto amor tengo por mis compatriotas los judíos, de hecho yo quisiera ser maldito a causa de, de ganarlos a ellos así que los creyentes siempre han buscado noblemente la salvación de las almas han visto a sus enemigos como el ministerio como su ministerio Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que los creyentes han sido perseguidos? Si cuando Roma y sus familias votaban a sus propios hijos y los dejaban en los caminos, en ese tiempo no existía el aborto, pero igual existía la misma perversión que proclama hoy el aborto. La gente no quería hijos y los votaba en la calle. Y casi que eran como abortivos. Lo dejaban allí en, en sus eh, sangres. Era algo cotidiano. Y los cristianos se caracterizaron por recoger a estos niños y adoptarlos. Los creyentes siempre han hecho bien al mundo. De hecho, ellos han mostrado los poderes del siglo venidero. Y a eso nos llamó el Señor. Sin embargo, ¿por qué es que el mundo los odia tanto? Si ellos le hacen bien al mundo. Un creyente en una empresa ¿no? siempre está no está desperdiciando su tiempo está trabajando bien para el beneficio de su jefe porque entiende que es responsabilidad glorificar a Dios con su trabajo así que él no anda robando a la empresa él está siempre en favor de la empresa y sin embargo muchas veces es odiado ¿por qué? ahora el creyente es odiado no porque él, no, él está haciendo mal ahora si alguien es odiado porque está haciendo mal pues con toda razón Pero el punto es que no un creyente los creyentes hacen bien y son odiados y por qué razón no por lo que hacen sino por el mensaje que proclaman la gente odia a Cristo y por eso se enciende contra Cristo y su mensaje la gente no quiere a Dios la gente no quiere ver la gloria de Dios por eso los creyentes han sido perseguidos son personas que hacen bien que proclaman al Rey y es por esto que este hombre es perseguido es por eso que Cristo la gente no quiere a Cristo es por eso que Cristo es perseguido y es por eso que sus seguidores son perseguidos por el reino que proclama cada hombre desde la caída ha proclamado ser Dios Dios cada hombre desde la caída ha pensado que es un Dios neciamente y ha sacado a Dios de su vida y no quiere un rey en su vida y es por eso que detesta al único Dios verdadero, quien es rey sobre todo y no lo quiere. El hombre en su maldad rechaza a Dios, aborrece a Dios y es por eso que aquellos a quienes Dios salva son perseguidos. Ahora, hermanos, noten esto. Lo que tenemos entonces en el versículo 35 de Juan 9, no es el final de la historia. Es decir, el final de la historia no es el rechazo de Jesús y el rechazo del ciego. Hermanos, no es el final de la historia que el mundo nos rechace. Aquí podríamos decir, pobre de nosotros, ¿verdad?, y tener con de nosotros, hermanos, pero ese no es el final de la historia, el final de la historia es mucho más glorioso que el rechazo del mundo hacia nosotros o el que nos menosprecien o que en esta vida la gente nos tome por lo menos preciado como lo vil del mundo así nos ve el mundo como la gente torpe, tonta que sigue los pasos de alguien más pero eso no importa, ese no es el final de la historia hermanos el final de esta historia es que este hombre rechazado, bueno, el final de esta historia es que el Cristo que es menospreciado es el Rey del Templo. Así que no importa si expulsaron a este ciego del Templo, porque el Rey va a buscarlo. Y esto es lo increíble del texto. Y lo increíble del texto es que este hombre que es rechazado es buscado por el Pastor de Israel, por el Rey de Israel, por el dueño de ese Templo. Así que no importa que los hombres nos menosprecien cuando el Dios omnipotente y poderoso nos ha aceptado por su gracia en su reino. Deja que este mundo, no importa si te menosprecia, este mundo pasará y al final todos van a tener que rendir cuenta delante de Dios y al final toda rodilla temblando se va a postrar delante del Rey y va a confesar que Cristo es el Señor, así sea a la fuerza pero todos van a tener que compadecer delante de Él así que el énfasis del texto no es la persecución sino la grandeza de la gracia de Dios que busca que busca al pecador lo restaura en su, en su reino y en su gloria no es esto esperanzador para nosotros el buen pastor de Israel está buscando a este hombre y este ciego que era un hombre ciego ahora ve la luz, puede ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo esto es lo glorioso hermanos el énfasis del cristianismo no es pobre nosotros los perseguidos estamos aquí para celebrar hermanos la gracia de Dios no es pobre nosotros sino que grande es Dios que siendo ciegos nos ha mostrado su luz y su grandeza pobre el mundo que, nos menos, que lo menosprecia porque no te menosprecia a ti, lo está menospreciando a Él, y tú te has dado cuenta quién es Él, y su increíble valor, y su gran amor, y su gracia. Esto es lo sorprendente de este texto. Por eso, hermanos, el Salmo 27 dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaren, es el testimonio de este ciego. Los papás no querían a, a este ciego. Israel no quería a este hombre a causa de que se convirtió en seguidor de Jesús los padres lo habían abandonado hace tiempo por su ceguera si tú amas a un hijo no lo pones a mendigar en la calle, ¿verdad? él tenía papás sin embargo lo habían despreciado este hombre había sido despreciado por Israel, había sido despreciado por su familia pero el Salmo 27 dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá Qué consuelo hermanos enséñame oh Jehová tu camino y guíame por la senda dice el salmista de, re de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y lo que respira en crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes ¿Dónde verás la bondad de Jehová? Aquí Ahora Hermanos Esto es un consuelo real Aunque el mundo Te menosprecie, aunque el mundo Me rechace, dice que oyó Jesús que le habían expulsado Y hallándole Le habló Palabras consoladoras, ¿verdad? El Señor nos encuentra Hermanos en esta tierra el Señor nos consuela. Por eso Juan comienza diciendo que el verbo se hizo carne. Y Dios tabernaculizó, puso su morada entre nosotros. Y los creyentes vimos su gloria. ¡Qué consuelo! Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Todo creyente puede entender esto hermanos porque hemos visto la gloria del, del Señor así que llega un punto en nuestra vida en que nada más importa a la luz de lo que conocemos el hecho de que me hagan algo eso no me va a llenar de amargura y resentimiento a la luz de lo que del amor que he experimentado en Cristo, por eso es que el creyente es rápido en perdonar y lento en juzgar por la gran misericordia que ha tenido Dios con él porque ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo seguramente este ciego vio a Jesús obviamente en carne ¿verdad? tú un día lo verás en carne pero el Espíritu de Dios ha abierto tus ojos para que veas su gloria resplandeciendo en su palabra y eso es glorioso el consuelo hermanos cuando tú estás allí haciendo tu devocional y de repente estás considerando el carácter de Cristo y te quebrantas su amor y entiendes que su presencia está contigo y la experimentas y te quebrantas ¿no es eso acaso experimentar lo mismo que este ciego? ¿y cómo cae de rodillas y le puedes adorar y sabes que Él está contigo todo el tiempo? eso es glorioso hermanos eso es un gran consuelo saber que el Señor está aquí con nosotros en este lugar que nuestras canciones no simplemente son canciones bonitas que cantamos al aire sino que Él está aquí presente y nos oye que su gloria está en este lugar porque Él la ha prometido y así lo hace Él está aquí en este lugar ¿has visto su gloria acaso? ¿no es a eso lugar que venimos aquí a adorarle a Él a contemplar su gloria? como lo hizo este ciego hermanos esto es de lo que gozan los creyentes así que este no es un texto que termina mal oh perseguidos no, es un texto que termina con adoración los creyentes gozamos de visión espiritual y esto es un increíble consuelo vimos su gloria ahora hermanos el texto habla acerca de dos cosas la visión espiritual que es la que experimenta este hombre y la ceguera espiritual de los líderes de Israel y así dividiré mi texto en esta mañana la ceguera espiritual es como una metáfora o sea, o la ceguera física es una metáfora de la ceguera espiritual para que entendamos esto cuando hablamos de la vista espiritual, de la visión espiritual, quiere decir que hay gente que es ciega espiritualmente. Y para la ceguera espiritual, Dios permite los ciegos en el mundo. Los ciegos, de alguna manera, recuerden que el Señor estaba ciego para que se manifestaran las obras de Dios. Ok. La ceguera de este hombre, en un sentido, era como una parábola viviente, como una metáfora más bien viviente de lo que significa nuestra salvación, cómo es que Dios nos da la vista a nosotros. Y obviamente la Biblia asegura, o más bien siempre está comparando la ceguera física con la espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Quién es un ciego en la Biblia? La Biblia siempre ilustra la ceguera física con alguien que es ignorante espiritualmente, así como un ciego alguien que no puede ver la gloria de Dios que no puede conocer a Dios a causa de su pecado obviamente la ceguera siempre es causada por el pecado la ceguera no es algo que Dios trae sino que es algo que el hombre se procura para sí mismo la ceguera además es agravada porque no solamente el hombre cierra sus ojos y se enceguece cuando el hombre cierra sus ojos, pues, y endurece su corazón, Dios se aparta. Y entonces, en ese sentido, él, el hombre, Dios actúa y el hombre queda completamente en tinieblas. Y la, la ceguera es agravada en el sentido en que el hombre ahora está viviendo en el ámbito del engaño de Satanás, o en la esfera del dominio de, de Satanás. Esto es lo que dice Efesios 5.11. El mundo está bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del maligno. El mundo es ciego por su voluntad. Las personas son ciegas porque quieren. Así que el hombre, por causa del pecado, se ha hecho ciego. Colosenses 1.13 también nos habla de cómo el mundo está bajo el poder o el dominio del maligno. Así que ese es el resultado del pecado. El pecado los hace ciegos. Entonces, esa causa del pecado de los hombres, que ellos no pueden entender el Evangelio ni pueden apreciar la gloria de Jesucristo. En Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, quisiera que lo lean, por favor. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Pero nuestro evangelio está encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto. En ellos, en los cuales, en esos que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es que la gente no entiende el Evangelio? Porque el hombre se ha rebelado contra Dios y se ha hecho ciego. Y se ha entregado al dominio o la esfera del poder de Satanás, Voluntariamente. Y entonces Satanás nunca lo va a iluminar Sino que lo cega más Trae más oscuridad sobre su vida Lo que Pablo está diciendo acá De manera que no le resplandezca La luz de Cristo Y ese es el ámbito, la esfera Donde los hombres viven En la esfera de las tinieblas Allí no resplandece el Evangelio Y por eso tenemos que muchas veces Predicamos el Evangelio Y la gente no entiende, se enoja Porque el mundo está en la esfera de esas tinieblas en la esfera de Satanás y por eso el Evangelio está encubierto para ellos Dios usa entonces la ceguera como metáfora de esa condición espiritual hay una ceguera que es peor hermanos todavía hay personas en el caso de los fariseos que habían expulsado a Jesús o querían matar a Jesús y expulsaron al ciego los fariseos Nacieron en la esfera de la luz y esta sí que es peor no dice Pablo que de ellos son los pactos las promesas ¿se acuerdan? hermanos de ellos eran los pactos las promesas de Dios ellos nacieron en la esfera donde es posible la bendición ellos no nacieron en la esfera de las tinieblas de hecho Dios siempre les llamó santos apartados, mi pueblo santo mis hijos sin embargo voluntariamente aún naciendo dentro de la esfera donde es posible ser salvos ellos se endurecieron y cegaron sus ojos ¿no es terrible esto? algunos piensan que Cristo va a tener que reinar aquí por un tiempo para que se demuestre que la gente aún que Cristo venga aquí no se sujetará a Él el punto es que ellos, eh, la teocracia ya sucedió en el Antiguo Testamento Cristo juntó un pueblo porque fue el Señor Jesús quien juntó a un pueblo en el Antiguo Testamento que fue su iglesia y reinó sobre ellos fue Cristo mismo quien ungió al profeta David y lo puso por rey sobre Israel eso era una teocracia era una democracia Dios impuso un rey sobre Israel y a pesar de que era una teocracia a pesar de que ellos vivían en esta teocracia a pesar de que era muy claro para ellos las demandas del Evangelio a pesar de que Dios les llamó al arrepentimiento y a la fe ellos endurecieron su corazón para con Dios Y tú lees en los profetas, en Jeremías 5:21, que el Señor dice, oíd esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Hermanos, el Señor está diciendo aquí que Israel tenía ojos, pero se negaron a ver. Endurecieron su corazón, tenía oídos, se negaron a escuchar, taparon sus oídos. Eso es algo voluntario. Y fue lo que leímos hace ocho días de los fariseos, ¿verdad? ¿Acaso han estado resplandeciendo para ellos la luz de Cristo? ¿Acaso el milagro no era evidente? ¿Acaso el mismo ciego que fue ciego no les hizo notar que su milagro era algo anormal? y que nunca había sido hecho por nadie, y que solamente Dios, alguien que venía de Dios, podría hacer esto. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón. Isaías 43, 8, dice, Sacada al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Isaías 44, 18, dice, Mi pueblo no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver ellos lo hacen voluntariamente y su corazón se cerró para no entender ahora refiriéndose entonces a esos líderes apóstatas de Israel también Isaías escribió en Isaías 56.10 que ellos amaban la oscuridad amaban cerrar sus ojos y el dormir y el Señor dice de los líderes de Israel Sus atalayas, los atalayas de mi pueblo Los que he puesto allí sobre mi pueblo Son ciegos Todos ellos ignorantes Todos ellos perros mudos No pueden ladrar ¿Para qué sirve un perro? Veo venir el peligro ¿Y qué hacen en la casa? Ladrar Ni para eso servían ellos Venía el peligro y estos atalayas de Israel no advertían al pueblo. Estaban ciegos, ciegos al peligro, ciegos a las cosas, a causa de que amaban el dormir, amaban su pecado. A pesar de que Dios habló claramente a ellos, ellos se negaron a escuchar y cerraron sus oídos y cerraron sus ojos. Ahora, ¿y entonces qué Dios hace cuando sucede esto? Es una ceguera peor, ¿verdad? Porque es una ceguera a la luz de la grandeza, de la gracia de Dios. Estamos hablando de gracia, hermanos. Dios siempre ha dado gracia a Israel. En la, en la Escritura Dios no trata a la gente de manera distinta. Siempre las ha tratado igual. Abraham fue salvado por gracia, al igual que nosotros. Y Dios había demostrado su gracia a Abraham y su gracia a Israel al sacarlos de Egipto, a librarlos de la esclavitud. Dios se ha mostrado bueno para con Israel. Jesús hasta el momento se ha mostrado bueno para con Israel. Una y otra vez les está diciendo, arrepiéntanse, no hombre, arrepiéntanse. Ustedes están muertos, son sepulcros blanqueados, me necesitan, el Señor les ruega, pero ellos no quieren. Así que el problema no es de Dios. ¿el problema de quién es? de sus corazones no quieren el defecto no está en Dios está en el hombre ahora hermanos dice Juan léelo también Juan 12 37 al 41 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, que No creían en Él. A pesar de que la luz les alumbró, no querían ver. Ahora, ¿y para qué se cumpliera las palabras del profeta Isaías? El Señor ya ha anticipado esto antes. ¿Y qué dijo Isaías? Señor... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, ¿recuerdan que fue llamado por Cristo mismo? Ahora, Jesús dice aquí que esto dijo Isaías, en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él, hablando de Jesús. Isaías se encontró con Cristo, con la luz del mundo. Isaías vio su gloria y le adoró, al igual que el ciego. Ahora, Isaías fue llamado por Dios para que fuera y hablar y proclamar el mensaje a Israel. Y Dios le advierte que no va a ser fácil. Porque Isaías podría pensar que ahora estaba en sus manos la conversión del pueblo. Y Dios le dice, no, no está en tus manos, Isaías, solo proclama. Y de hecho, dice, lo que se va a cumplir es esto. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién? Dice, ¿por qué? por esto no podían creer porque también dijo Isaías ¿por qué no podían creer? porque ellos cerraron sus ojos y luego entonces Dios les cegó también a ellos Dios los ciega cuando ellos deciden cerrar sus ojos ahora Dios no actúa activamente en esto Faraón Dice la Biblia, fue endurecido por Dios. Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo lo hizo? Él endureció el corazón para con Dios, porque viendo las diez plagas que vinieron sobre él, ni aún así quiso clamar al Dios de Israel, ni postrarse delante de él. Oye, ni los filisteos hicieron esto. A los filisteos le salieron tumores por todo lado y no querían reconocer la teocracia de Israel ni el Dios de Israel se burlaron del Dios de Israel y colocaron su arca delante de Moloch ¿se acuerdan? y Dios sin embargo actúa misericordiosamente para que ellos también le reconozcan como el soberano de Israel y de ellos y al final hasta ellos caen en cuenta son más sensibles que el faraón y son más sensibles y entienden que el Dios de Israel es poderosísimo porque Moloch se postró y esa estatua de ellos se quebró Así que mandan las, la, el arca del pacto y la mandan con ofrendas y ofrendan al Dios del pacto. Y eso es un reconocimiento del de rey de Israel como el Dios del pacto. Hasta ellos se entienden. Sin embargo, Faraón endureció su corazón para con Israel. Él no comprendió que Dios es el soberano de la tierra. Y entonces Dios endureció su corazón. Él se endureció primero y luego entonces Dios lo endurece. ¿Y cómo Dios lo endurece? Para que alguien esté en tinieblas, lo único que tiene que hacer la luz es apartarse. Y es por eso que en Juan 12 dice entonces, después del 41, que Jesús se apartó de ellos. Y en el capítulo 12 de Juan ya no vemos a Jesús proclamando nada a ellos. Ahora Él es el cordero que enmudeció, ya no les, va, no les va a hablar más. Él no hace más milagros para ellos, su luz se va, hay cabot, su gloria se va. Cuando una iglesia se endurece para con Dios, cuando una iglesia no quiere vivir para su rey, ni reconocer a su rey, Dios se aparta y los endurece. ¿Quién se endureció primero? Dios no es malo, hermanos. Antes de, que una, antes de que Dios abandone una iglesia les insiste que se arrepientan eso fue lo que hizo Dios en Apocalipsis ¿no has leído en Apocalipsis 3.17? esta iglesia era ciega porque dices, ellos decían soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad y el Señor les dice acaso no saben ustedes que son desventurados, miserables pobres, son ciegos, desnudos ustedes me necesitan y era una, una iglesia, al igual que la, que la iglesia del, del Antiguo Testamento una iglesia, segunda, seguramente era la segunda generación de los hijos de, de los creyentes y comenzaron a tener cultos formales sin una relación vital con Cristo hermanos, el pacto con Dios no es un pacto legal de venir aquí y simplemente hacer culto a Él el pacto con Dios Él nos ha llamado en pacto con Él Para que nos sentemos con Él a la mesa Y tengamos intimidad con Él Oración ferviente sin cesar a Él Dependencia en Él No es una reacción legal De llamarlos simplemente cristianos y ya Y esto es lo que la iglesia estaba haciendo aquí Y el Señor le dice Ustedes están ciegos Están encerrando sus ojos Frente a mi gloria Cuando yo les estoy invitando a mi mesa Me están menospreciando y es a una iglesia, no a los impíos a la que el Señor les dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo, ¿Qué es la mesa sino comunión comunión no es de esto de lo que se trata el pacto no es de esto la invitación de la gracia es una invitación a reconocerlo a Él como nuestro Rey, Profeta y Sacerdote la gracia descansa en Él como Rey, Profeta y Sacerdote y la fe que descansa en Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey es una fe que no descansa de agradarlo a Él porque si él es tu rey, ¿qué tienes que hacer? Obedecerlo. Y si él es tu sacerdote, ¿qué tienes que hacer? Descansar en él, en su sacrificio. Y si él es tu profeta, ¿qué tienes que hacer? Renovar tu mente con su consejo. Sin embargo, la iglesia cerró sus ojos a él. Y antes de que Dios se vaya de esa iglesia, les advierte... Les advierte, ustedes me han sacado. Y el Señor, hermanos, qué misericordia. Llevamos viendo cuántos capítulos de Juan, diez capítulos de Juan. Y por diez capítulos, el Señor les ha insistido que miren sus obras, que mediten en ellas y que le reconozcan como su Mesías, como el Yo soy, como la luz del mundo, como el buen pastor. Pero ellos no quieren entender. Ahora, lo triste, hermanos En el capítulo 10 El Señor comienza a hablar Acerca de cómo el pastor está buscando a sus ovejas Y el versículo 6 dice Esta alegoría les dijo Jesús Pero ellos no entendieron ¿Por qué es que no entienden? ¿Por qué es que la gente no entiende? Por la incredulidad el fundamento de la falta de entendimiento es la incredulidad. ¿Salió este en verso? El fundamento de la falta de entendimiento es la incredulidad. Es la fe, la que te abre los ojos para que creas. Y es la de incredulidad, la que ciega los ojos para que te endurezcas contra el Señor no le temas no le creas y no le entiendas por eso es que el mundo no entiende el Evangelio así que hermanos el Señor nos llama a tener comunión a adorarle entonces tenemos aquí la realidad de la ceguera espiritual es una realidad terrible ¿verdad? ahora el punto es hermanos ¿cómo un hombre entonces puede llegar a ver espiritualmente? ¿cómo? Y este es el punto de mi mensaje. Cuando Jesús vino aquí, en el versículo 40 de 39, dice... Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, no vean. Aquí está la ceguera espiritual. Y los que vean, sean cegados. No es que Él está contradiciéndose, porque en otra parte Él dice que Él no ha venido para juicio, sino ¿para qué? Para salvación. El punto es que Él está diciendo que la misma presencia de Él como luz pone en evidencia la terrible condición de los hombres que dicen ver porque si tú ves la luz del sol y tú tropiezas con todo y dices no yo veo, yo veo, tranquilo que yo veo ¿qué se está evidenciando? que está ciego si la luz está alumbrando y estas personas están simplemente diciendo no, no es el Señor, no es el Señor no es el Señor y están tropezando con su palabra y con sus milagros ¿Es evidencia de qué? De que están ciegos. Pero ellos dicen, vemos. Por eso la luz de Cristo coloca en evidencia que ellos están en sus pecados, que aman su maldad, que no quieren venir a la luz para que sus obras sean expuestas. Es en ese sentido que el Señor dice que Él ha venido a juzgar o que Él ha venido a hacer una espada. Pon en evidencia quiénes son y quiénes no son de Él. Es lo que hace el evangelio en una iglesia pero es que yo no entiendo lo que el pastor dice allí está tu incredulidad pero es que yo no puedo vivir a la luz de lo que él dice allí está tu incredulidad y cuando se pone en evidencia esto es, es hasta misericordioso ¿verdad? porque ¿qué tal que tú viviendo en tus pecados entendieras algo? sería terrible pero Dios no permite que entiendas para que te humilles y sepas que estás mal y que te humilles y puedas creer en Él hasta en esto Dios es misericordioso y a veces hasta nos enojamos ¿verdad? porque el Señor dice aquí ustedes no, me, no, me, no pueden oír mi, mi voz ¿verdad? porque no son de mis ovejas y hay gente que se enoja o sea que si yo no sigo a Jesús, entonces no soy de su rebaño, entonces voy a perecer en el infierno y se enojan. Pues el enojo es evidencia de que está mal, de que está ciego, porque la luz les está alumbrando y ellos siguen tropezando con sus palabras. Eso es misericordia. Amigo, Dios no quiere que perezcas en el infierno. Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Él no quiere que perezcas por tu ceguera Ahora el punto aquí es ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa Para que alguien que no ve pueda ver? Porque eso es el colmo, ¿verdad? Hay gente que puede estar en la iglesia y no ver Entonces que el mundo no puede ver Está bien, están en la esfera de las tinieblas Pero estando en la esfera del pacto Hay gente que no puede ver Ahora, ¿cómo es posible, Señor? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hermano, este... Milagro pone en evidencia lo que sucede espiritualmente en el corazón de un hombre, la realidad de la visión espiritual. ¿Cómo ocurre esto? Si todos los hombres nacen ciegos espiritualmente, si aunque nazcan en la iglesia se hacen ciegos, no solo por naturaleza, pero se hacen ciegos a causa de su maldad, porque no quieren ver la gloria de Dios, se endurecen en su corazón, aborrecen a Dios e insisten en resistir la verdad, eso es una realidad, ¿verdad? ahora el punto cómo es? ¿qué esperanza entonces hay para los hombres? si los hombres no pueden hacer nada por ellos mismos de hecho el, el ciego es una ilustración de esta verdad ¿qué podía hacer el ciego por él mismo? nada ¿verdad? nadie puede salvarse a sí mismo esta es la ilustración de lo que Dios hace en su gracia hermanos si la culpa de la ceguera es de quién ¿De quién es la culpa de la ceguera? ¿Por qué el hombre está ciego? Por él mismo, por su pecado. Si la culpa de la ceguera es completamente del hombre y esa causa de que él cierra sus ojos que Dios lo cega, la única causa de la salvación es Dios solo, solo Dios. ¿Por qué los hombres se pierden? por su pecado ¿por qué los hombres se salvan? por su oración de fe no Porque son más inteligentes que los demás? no por Dios mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y la palabra conozco es las conozco desde la eternidad siempre las he conocido las estoy buscando en la actualidad y oirá mi voz y vendrán a mí y yo les daré vida eterna ¿por qué les la daré la vida eterna? porque mi Padre que las, me las entregó es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y tampoco nadie las puede arrebatar de mi mano hermanos si tú crees es porque desde la eternidad Dios te ha unido a Él en Cristo es un problema con la, la, la reforma luterana ellos piensan que son unidos a Cristo por su fe pero la fe es un don de Dios o que son justificados por la fe todo lo que ocurre en nuestra salvación, desde la regeneración, la fe, la justificación, la santificación, la glorificación, todo eso ocurre en el contexto de tu unión con Cristo. Es un misterio, hermanos. Pero si tú estás aquí hoy, es porque Dios, y puedes ver la gloria de Cristo, es porque Dios eligió unirte a Cristo desde la eternidad. Y todo lo que tú puedas creer hoy es fruto de tu unión con Cristo. Todo lo que puedas hacer hoy, lo que, lo que hagas hoy es fruto de tu unión con Cristo. Es Dios quien desde la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, dice Efesios. Y como el Señor junta a su rebaño, por el Evangelio. Todos aquellos a quien Dios escogió, el Señor viene y les da ojos para que vean por su gracia ellos no pueden hacer nada por sí mismos ¿cuántos ciegos habían en la puerta del templo? seguramente muchos era muy popular la ceguera en el tiempo de Cristo ¿a cuánto sanó Jesús? a uno hermanos esta, esta ceguera de este hombre es una ilustración de lo que es la gracia Dios escoge de, de todos los ciegos que por naturaleza nacieron ciegos que por su pecado se enseguecieron que están endurecidos en su corazón Dios escoge y decide dar vista al que quiere y esto sí es asombroso ahora es injusto Dios de ninguna manera porque la gente está ciega porque se ha endurecido él debería condenarnos a todos ahora conversando con los hermanos me recordaron la ilustración de Spurgeon que una señora le dice Spurgeon, ¿verdad que pastor hay cosas que usted entiende en la Biblia? que no entiende en la Biblia él dijo, sí, ya. hay cosas que no entiendo cierto pastor, es que yo no entiendo ¿cómo es que dice que a Esaú amé a Esaú abor, aborrecí y a Jacob amé yo no entiendo y ¿qué es lo que no entiende hermana pues ¿cómo es que Dios va a aborrecer a, al pobre Saúl? entonces Puyón dijo, no hermana, eso sí lo entiendo yo sé por qué él aborreció a Saúl porque también debería aborrecerme a mí lo que yo no puedo entender es cómo me amó a mí cómo escogió a Jacob eso es incomprensible hermanos esa es la gracia de nuestro Señor que siendo un perverso igual que los demás ciegos que habiendo un endurecido para con él habiendo sido un perseguidor de la iglesia habiendo sido perverso el Señor me haya dado ojos para contemplar su gloria y haya puesto un corazón que anhele sentarme a su mesa y que le anhele adorar así que hermanos esto es lo que el Mesías vino a hacer porque la gente ve porque el Mesías vino hermanos a hacer esto Cristo siempre ha hecho esto el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz le resplandeció Isaías 9.2 ¿por qué? porque Cristo fue enviado por el Padre en aquel tiempo Isaías 29.18 los sordos oirán las palabras del Libro ¿Y cómo es posible? Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas ¿Y cómo es posible? Porque Dios envió a su Hijo Primera de Pedro 2.9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anuncie las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Por qué es que podemos ver su luz admirable? Porque nos llamó, porque nos escogió Somos linaje escogido por Dios Él nos vio en Cristo desde la eternidad Escribió nuestro nombre en el libro de la vida Desde la eternidad y jamás lo borrará de allí no hay uno solo de nosotros a quien Cristo pueda perder. Él no puede perder a ninguno porque Él es el poderoso, omnipotente Dios que salva quien quiere. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Él es mi omnipotente Cristo. Hermanos, si la salvación dependiera de mí, estaría temblando. Porque yo cambio de opinión todo el tiempo mis emociones varían todo el tiempo hoy le puedo adorar y mañana soy como Pedro queriéndole negar pero esa causa de su gracia que Pedro no se perdió y el Señor le alcanzó y le dijo Pedro sírveme nadie te podrá arrebatar de mi mano he venido a, a compartir mi mesa contigo y nadie te podrá apartar de mi amor Pedro Sírveme. ¿No es vergonzoso esto? Hermanos, qué increíble grandeza, la de la gracia. Juan 10, 26 y 30. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no soy de mis ovejas. como os so he dicho? Así que la gente no cree. ¿Por qué? porque no es escogida por Dios ese es su problema ellos se han metido en un problema del cual no pueden escapar después de que el pacto de obra fue quebrantado Dios lo dejó latente allí en la conciencia del hombre la ley está, en las obras de la ley están escritas en el corazón de los hombres todo el mundo quiere de alguna manera reivindicarse con Dios a través de sus obras pero el hombre se da cuenta que no puede ¿verdad? ¿cuál es la única manera en que el hombre puede acercarse a Dios? es que Cristo tenga de él compasión y misericordia no hay nada en el hombre nada en el hombre de lo cual podamos nosotros gloriarnos sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Así que, hermanos, estas son las lecciones de nuestro texto. Solo podemos ver a causa de la iniciativa del Padre y del Hijo. Solamente por su iniciativa podemos ver. ¿Qué dice Romanos 4.20? ¿De quién es la gloria por nuestra fe? Romanos 4.20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Está hablando de Abraham. ¿Verdad? y entonces Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe wow, increíble Abraham bravo Abraham, Qué gran creyente eres y Pablo dice ah, espere dando gloria a Dios tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe y esa fortaleza en fe fue dando gloria a Dios ¿Qué hizo la diferencia? Entre Abraham, que era un idólatra Y el resto de los idólatras de su tiempo Si Abraham también cerró sus ojos Junto con todos los cananitas Y adoraba las estrellas Igual que todos sus, papá, pa, todos, todos sus padres ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La elección de Dios Para que de Dios fuera la gloria por su fe No entiendo, yo tampoco entiendo cómo es posible que Dios eligiera salvarme y entregar la vida de su Hijo por mí. Este ciego de nacimiento ilustra esto, hermanos. Dios tuvo que venir a él en la persona de Cristo. Fue así como Cristo llamó a un hombre como Saulo de Tarso, siendo ciego espiritualmente, que perseguía a la iglesia Cristo lo alcanzó. Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, él no quería a Cristo. Cristo vino a salvarlo a él. Por eso el Señor dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. Y es lo que tenemos en nuestro texto. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». ¿Quién es el Señor para que crea? El Señor vino y le encontró El Señor dice en Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que llevéis fruto ¿Por qué es que podemos dar fruto a los cristianos? ¿Por qué es que podemos mostrar la gloria de Dios? ¿Por qué es que podemos amar su ley? ¿Por qué es que podemos ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento? por su elección por su gracia porque nos unió a Cristo desde la eternidad no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros y es porque yo les elegí a ustedes que ustedes pueden pedir todo lo que quieran y yo lo haré es posible que un pecador como yo pueda venir delante de ti Señor y pedirte lo que quiera para que ores en mi vida y, y hagas esto que yo quiero que viva yo de acuerdo a tu voluntad el Señor dice sí es posible pero soy un vil pecador si sí, es posible porque yo decidí amarte aunque eras un vil pecador yo te escogí para eso para que tengas comunión conmigo y para que esa comunión redunde en frutos dignos que me glorifiquen el Señor quiere obrar en nuestras vidas y el Señor quiere que te acerques a Él, a pesar del pecado. No porque Él nos ame con el pecado y todo, Él nos ama a pesar del pecado, pero Él nos quiere limpios. Él vino a prepararse para así una iglesia limpia, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero el Señor va a comenzar esta obra en nosotros, es su obra, la Justificación es una obra de la libre gracia de Él. Él libremente escogió tomar personas dañadas por el pecado, restaurarlas, regenerarlas, glorificarlas, santificarlas, limpiarlas. La santificación, la justificación, la glorificación son obras de la libre gracia de Dios. Si le estás enseñando a tus hijos el catecismo, ¿no dice esto el catecismo? ¿Qué es la justificación? una obra de la libre gracia de Dios. Dios libremente decidió justificarnos. ¿Qué es la santificación? No, ahí sí yo colaboro, ¿verdad? Yo estoy... Es una obra de la libre gracia de Dios. Es por esa obra que tú aborreces más y más el pecado. Y es por esa obra de él en tu corazón que tú amas más y más la justicia. ¿No es increíble? Señor, entonces no hay gloria para mí. No. ¿Y mi corona qué haré con ella? La arrojarás. La arrojarás a sus pies. No a nosotros, Jehová. No a nosotros. Sino a tu nombre, sea la gloria. El Señor es el iniciador de nuestra salvación. Es el que toma la iniciativa en nuestra salvación. Así que este hombre, al ser unido a Cristo... ¿Ya había reconocido a Cristo como profeta? ¿Ya había reconocido a Cristo como alguien que venía de Dios? ¿Qué le faltaba a Él? Reconocer a Cristo como el Rey, el Mesías, como Dios con nosotros. Era lo único que le faltaba y el Señor quiere que le reconozcas como Dios. No hay fe sin esto, ¿verdad? No es posible que tengas una fe salvífica y solamente creas que Cristo es un profeta la fe es un paquete completo la fe recibe a Cristo completo no a medias no puedes tener a, Señor, a, a Cristo como Salvador y menospreciarlo como el Señor o le adoras como el Señor o no lo tienes como Salvador pero para que veamos que la gracia de Dios sí fue salvífica que Él fue unido a Cristo desde la eternidad veamos aquí al Señor simplemente le dice ¿crees tú en el Hijo de Dios? y el que le dice Señor ¿quién es? el corazón de él estaba abierto preparado, era tierra fértil él ya había confesado que Cristo es profeta y se le decía más información en cuanto a Jesús, la iba a creer porque Dios había abierto su corazón para ver en la faz de Jesucristo la gloria del Evangelio ¿quién es para que crea? y el Señor le dice oye me estás viendo venme aquí, yo soy ¿y qué hizo él? creo creo Señor lo confesó y la confesión solamente es lo que Dios requiere de ti Señor te creo no, le adoró le adoró y eso no es un tipo de reverencia es la misma adoración que un pueblo quería dar a los apóstoles cuando hicieron sanidades en medio de ellos. Y los apóstoles que dijeron, no, 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 no no nos adoren a nosotros. Esto no lo hacemos nosotros, den gloria a Dios. Sin embargo, Cristo permite que Tomás le adore y que Él le adore porque Él es Dios con nosotros. Él es el Hijo Eterno de Dios que está en medio de nosotros. Hermanos, el Señor... El Espíritu de Dios de hecho nos toca para que adoremos a Cristo. ¿Cómo sabes que en una iglesia está el Espíritu de Dios? No porque se hable tanto del Espíritu. Dice que Él envió a su Espíritu y tomará de lo mío y os lo hará saber. Una promesa apostólica, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacen los apóstoles? ¿De qué hablan todas sus cartas? Inspiradas por el Espíritu. ¿Qué fue lo que el Espíritu les recordó a ellos? ¿Quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho y lo que podemos esperar de Cristo? Es Cristo. El Espíritu de Dios viene a aplicar la salvación que Cristo ha logrado y viene a abrir nuestros ojos para que en la faz de Jesucristo resplandezca delante de nosotros la luz de Dios. ¿No es increíble esto? Ahora, hermanos, lo, lo, lo gracioso de esto, lo maravilloso de esto, es que en 2 Corintios dice que nuestra transformación comienza cuando vemos, cuando vemos esta gloria en la faz de Jesucristo. Hay gente que se pregunta: ¿Y cómo puedo cambiar? Si estoy atado al pecado, ¿cómo puedo cambiar? Tú no puedes cambiar, tú no lo puedes hacer. Es una obra de la libre gracia de Dios. ¿Y dónde está mi aporte? tu aporte es que te vas a deleitar, si Dios obra en ti te vas a deleitar en Él y como el, el hombre este vas a creer en Él y le vas a adorar y entonces qué voy a hacer mientras le adoras le contemplas y contemplas su gloria tú vas siendo transformado en su imagen así es que cambia un cristiano, un cristiano no cambia con mucho esfuerzo, un cristiano cambia con adoración Contemplando la faz de Dios La gloria de Dios en la faz de Jesucristo Porque Dios que mandó de la, que de las tinieblas resplandeciera la luz Es un milagro Así que tu salvación es un milagro Y tu justificación es un milagro Y tu regeneración y tu santificación es un milagro Es un milagro igual que cuando Dios dijo Hágase la luz Él mismo, el mismo Dios que hizo eso Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y dice Pablo que en la medida en que vemos a Cristo y su gloria vamos siendo transformados en la misma imagen por el Espíritu de Dios ¿no es maravilloso hermanos? ahora, a manera de aplicación para terminar ¿cómo te das cuenta tú que ves que tienes vista espiritual, que ya no estás ciego? como los fariseos, ¿cómo te puedes dar cuenta de esto? la Biblia nunca dice haz esto para que, para que veas la Biblia siempre dice indicativos si esto sucede es porque tú has visto si esto no ha sucedido es porque estás ciego y necesitas arrepentirte y venir a Dios para que Él te dé vista ahora la pregunta hermanos ¿cómo es que una persona puede ver espiritualmente? ¿cómo es Solamente por la gracia de Dios Solamente por la gracia Es que le puedes atesorar Como tu profeta, rey y sacerdote ¿Y cuál es el indicativo? ¿Cómo sé que he visto? Tú le adoras Tú le confiesas El Señor demanda de ti una confesión Y tú sin ninguna vergüenza Este hombre delante de los hombres Dijo Señor Creo, creo, creo Es una confesión pública de fe ¿Y qué más hizo? ¿Y qué más hizo? le adoró le adoró así sabes que eres hijo de Dios has creído en Jesucristo has visto en él la gloria de Dios ahora y si has creído una cosa no es sin la otra nadie puede pararse delante de las cataratas del Niágara verdad y estar chateando a no ser que haya vivido ahí por mucho tiempo y se acostumbre que a veces a la gente le pasa verdad, que se acostumbra a lo, a, lo, a lo maravilloso pero hermanos si tú estás frente a un espectáculo tan glorioso tan grande una creación de Dios tan maravillosa ¿cuánto no más? si tú has visto la grandeza de tu Creador en la faz de Jesucristo ¿seguirá tu vida igual? eso sería mentira nadie puede seguir igual se ha contemplado la gracia de Dios. Le adora, le adora. ¿Cómo sé que Saulo es hijo de Dios? Si ¡Sí él era un perseguidor. ¿Se acuerdan de... de, de, de el, ¿Quién era? Creo que era Ananías, ¿no? El que le predicó a Saulo. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... El Señor le dice a él, ve a donde Saulo, porque él me va a ser testigo, papá, papá. ¿Se acuerdan? Señor, tengo miedo de Él. ¿Cómo sé que Él es un cristiano? Ve porque he aquí Él ora. Es un hombre de oración. Es un hombre dependiente de Cristo. Es un hombre que ha entendido su estupidez y su ceguera. Es un hombre que ha entendido que no puede hacer nada sin que Cristo le alumbre es un hombre que está intentando interpretar su vida ahora a partir de que Cristo le cambió interpretar la luz de Cristo, de su sabiduría es un hombre que ha descubierto en Cristo los secretos de la sabiduría y del conocimiento es un hombre que contempla a Cristo que predica a Cristo, que proclama a Cristo es un hombre que le ora a Cristo que tiene una relación con Cristo Cristo es el todo en su vida y para Él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo es un creyente la pregunta es tú eres uno y si no eres uno Dios te ordena que te arrepientas yo no sé cómo funciona esto pero me dices si me dices yo no sé si soy un escogido o no ¿qué tal que Dios no me haya escogido para orar en mí? pues no te vas a dar cuenta si eres escogido o no hasta que hoy no tomes tú la decisión de arrepentirte y de humillarte porque nadie que viene a él humillado dice el Señor yo lo menospreciaré si tú tienes solamente un tiempo para el Señor y tú humillas delante de él y reconoces tu gran maldad y le pides a él que te salve entonces te darás cuenta de que eres un escogido porque nadie puede hacer esto nadie el Señor no resiste a, los, a aquel incrédulo que viene a él arrepentido el Señor resiste a los soberbios Ah, no, yo voy a tratar de cambiar por mí mismo. Ah, no, yo voy a seguir yendo a la iglesia y, y tal vez al final de mi vida me arrepentiré. Soberbia. Hoy necesitas a Cristo. Tú no sabes si al, si al finalizar el culto morirás. Tú hoy necesitas colocar tu confianza en Él. No sé cómo obra esto, pero Él me está diciendo a través de su palabra que te diga hoy, arrepiéntete y cree en el Evangelio Jesucristo vino a morir por tus pecados a dar vida eterna a causa de esa cruz ¿a quiénes? al que se arrepienta y crea, a ellos les da el ser hechos hijos de Dios si tú hoy te arrepientes serás un hijo y tendrás esta misma certeza porque nadie puede ver su gloria y su gracia si el Señor primero no la ha transformado ni la ha cambiado Así que, ¿cómo sé si soy un creyente? ¿Cómo sé si soy salvo? La pregunta es, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Dios? ¿Amas al Espíritu Santo? ¿Deseas fervientemente conocerlo? ¿O es para ti acaso leer la Biblia una rutina devocional simplemente? A los creyentes nos cuesta leer la Biblia. Pero, ¿cómo vencemos el que nos cueste leer la Biblia? Leyéndola. Y cuando la leemos encontramos deleite en ella y no queremos parar de leerla. Esto es un verdadero creyente, no lo que tenga no tenga el estorbo del pecado. Tiene el estorbo, tiene todavía pereza, tiene cosas que cambiar, pero ama al Señor y ama su palabra, se deleita en ella. ¿Te deleitas en la ley de Jehová? ¿Quieres de todo corazón obedecerla? ¿Quieres enseñarla? A pesar de que no llegamos al blanco, ¿entiendes que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? ¿Que el mandamiento de Dios es puro? que hace sabio al sencillo? ¿Has entendido la grandeza de Dios y de su ley? ¿Amas su ley? ¿Quieres vivir en pacto con Él? El Señor es la prioridad en tu vida. Estás dedicando tu vida a servirlo A pesar de las amenazas en tu familia Y en el mundo Le amas Por eso el apóstol dice Sea maldito El que no ame al Señor Y no es que esté, esté diciendo Sea un maldito, es que ya es un maldito Es una declaración de algo Que ya, ya ocurre Y nosotros podemos amar al Señor Porque Él los amó primero él es el que derrama de su amor y de su gracia en nuestros corazones por eso hermano, si usted disfruta del amor de Dios en su vida si usted se ha dado cuenta que es un creyente vamos a darle gracias a Dios por eso y si se ha dado cuenta que usted no conoce a Dios que no tiene una relación vital con Él si hoy el Señor te está diciendo esto porque este mensaje también es para ti es porque Él todavía está esperando que vengas al arrepentimiento y tengas comunión con Él Vamos a orar Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiaraaj.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.